0: Nous allons tout de suite entendre le premier d'entre eux, c'est quelqu'un qui se consacre beaucoup à cette question de la nature de la conscience, il a écrit plusieurs livres là-dessus, il a même dirigé une thèse médicale qui supposait l'existence d'une conscience extra-neuronale, c'est un grand enjeu aujourd'hui bien sûr de savoir quelle est la nature de la conscience et à partir de cette réflexion sur la conscience et sur les expériences d'approche de la mort, il s'est aussi lancé dans des ateliers pour essayer de de voir quelles étaient justement les réactions des personnes dans certaines situations. Il va nous
1: expliquer cela. Donc, euh, je vous demande d'applaudir le docteur Jean-Jacques Charbonnier.
0: Merci, mes amis. Merci d'être là. Merci aussi, euh, Guitre et Daniel. Guitre et Daniel, mon éditeur... Euh, c'est le dixième livre que je publie, « Devenir hyperconscient. Merci, et Stone, d'avoir organisé cette formidable journée, qui fera date, je suis sûr, dans l'histoire de la conscience intuitive extra un sujet qui me tient à cœur. Et puis aussi, euh, merci à tous ceux qui ont participé à cet événement. Merci aussi à mes compagnons de route, j'allais les oublier, euh, <rire> Marc Leval, étienne dupont on parcourt les villes de france pour faire ses ateliers les pays francophones la belgique la suisse et le canada des ateliers qui ont un succès incroyable qui nous dépassent même puisque il suffit que nous mettons en ligne les places à minuit et à 8 heures il n y a plus rien la dernière fois c'était le 1er septembre on a eu cette surprise à minuit on a mis en place la billetterie, 720 places, et euh, le matin à 8 heures, il n'y avait plus rien. Donc, ça veut dire que ces ateliers, quand même, apportent beaucoup aux gens, et c'est à mieux. Alors, je vais vous parler euh, de cette conscience intuitive extra et je vais surtout vous parler de l'hyperconscience. Comment devenir hyperconscient Eh bien, nous avons tous en nous cette faculté de devenir hyperconscient, à notre insu. Elle se révèle dans certaines circonstances, et notamment dans les expériences de mort provisoire. Dans les expériences de mort provisoire, les gens deviennent hyper-conscients. Ils sont capables d'avoir des perceptions médiumniques, capables d'avoir des réminiscences de vie antérieure, capables de télépathie, capables même de guérison. On le verra avec Eben Alexander dans un moment, en ayant en fait cette expérience incroyable une expérience qui nous relie finalement à toutes nos perceptions extrasensorielles. Et c'est celle que nous allons voir, mais heureusement, ça n'arrive pas qu'au moment de l'arrêt cardiaque. Il y a aussi d'autres situations qui permettent d'avoir ces états d'hyperconscience. Alors, pour la pensée matérialiste, le cerveau sécrète de la conscience. Et il serait donc logique de penser que pour être conscient, eh bien on n'utiliserait qu'une certaine partie de notre cerveau, un certain pourcentage, et que pour être hyper conscient, eh bien, il faudrait un recrutement euh, neuronal beaucoup plus important et on devrait utiliser davantage de cerveau pour devenir hyper conscient, c'est logique. C'est comme si on dit qu'une voiture euh, doit aller plus vite et si c'est le moteur qui fait bien rouler la voiture, eh bien... Euh, pour que la voiture aille plus vite, il faut que le moteur dégage davantage d'énergie. Et lorsque on s'aperçoit que finalement la voiture va plus vite lorsque le moteur est éteint ou au ralenti, et eh bien là, patatrac, ce n'est plus le moteur qui fait marcher la voiture. Et c'est un petit peu ce qui se passe lors de ces expériences d'arrêt cardiaque, puisque on sait maintenant, et ce n'est pas depuis hier, c'est plutôt depuis avant-hier, depuis mars 2001, les travaux de De Vries et Becker ont montré que dans les 15 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque, on avait un électroencéphalogramme plat. Avec un électroencéphalogramme plat, il est impossible de voir, d'entendre, de comprendre, de mémoriser tout ce qui se passe autour de vous. Et pourtant, c'est ce qui se passe lors de ces arrêts cardiaques. 15 secondes Vous vous rendez compte un petit peu C'est extrêmement court, 15 secondes. Le, dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans les unités de soins intensifs, de réanimation, eh déjà ces 15 secondes sont dépassées, le temps que l'infirmière entende l'alarme sonner, qu'elle se précipite au chevet du patient pour prodiguer les premiers soins, massage cardiaque, injection d'adrénaline, fasse repartir le cœur, eh les 15 secondes sont passées depuis longtemps, évidemment. Et que dire des arrêts cardiaques qui sont récupérés sur la voie publique ou à domicile Là, ce ne sont plus des secondes, ce sont des minutes. Donc on peut dire aujourd'hui, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça se produit, que l'on peut revenir d'une mort clinique. C'est une notion qui a du mal à passer. Vous voyez, mars 2001, quand même, ça fait plus de 18 ans maintenant, on sait ça et pourtant l'information a du mal à passer et vous trouverez encore des médecins qui vous diront personne n'est revenu de la mort pour nous raconter ce qui s'est passé. Ben oui, grâce au progrès de la réanimation, on peut revenir de la mort. Et d'ailleurs, il y a un terme nouveau qui est utilisé par les anesthésistes réanimateurs, le terme de ressuscitation, pas le terme de résurrection, mais le terme de ressuscitation, définition, retour à la vie après des manœuvres de réanimation. Si on dit retour à la vie, ça veut bien dire implicitement qu'on conçoit qu'on l'ait perdu à un moment donné. Alors qu'est-ce qu'on fait devant ce constat Devant toutes ces personnes qui, au cours des arrêts cardiaques, sont devenues hyper conscients. Comment expliquer les choses Faut-il balayer d'un revers de main tous ces témoignages Il y en a des millions, il y aurait 60 millions de témoignages potentiels. Il y aura de plus en plus de gens réanimés, de plus en plus de gens qui vont raconter ces expériences il faut bien changer de paradigme et concevoir que ce n'est pas le cerveau dans ces situations qui donne les informations c'est ce que j'ai proposé dans cette thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, la thèse de François Lallier qui a été présentée à la faculté de Reims le 14 décembre 2015 et euh, François Lallier a étudié pendant 3 ans 118 cas d'arrêt cardiaque il en a retrouvé 18 qui avaient fait cette expérience et ce qui est a d'intéressant c'est que dans cette thèse, dans la discussion de cette thèse, qui a reçu mention très honorable et félicitations du jury, on a pu proposer cette CAC et cette CIE, la conscience analytique cérébrale et la conscience intuitive extra celle qui est totalement dissociée de la matière et à ma connaissance c'était la première fois que dans une thèse de doctorat en médecine on faisait cette proposition d'une conscience délocalisée une conscience extra-neuronale alors la conscience analytique cérébrale selon ma proposition c'est finalement la conscience telle qu'on la conçoit dans le monde matérialiste ce sont des réseaux de neurones des circulations biochimiques et électriques entre les neurones qui nous donnent des informations sensorielles Reliées à nos cinq sens, l'audition, la vue, l'olfaction, le goût et le toucher, ces informations vont être triées par la CAQ pour nous donner la perception d'être nous-mêmes en nous repérant dans le temps et dans l'espace. Mais le problème c'est que cette CAQ va trier les informations. Elle va censurer certaines, elle va accepter d'autres en fonction de nos apprentissages c'est le principe de l'illusion d'optique lorsque vous avez une figure incohérente et bien votre cac va modifier des lignes par d'autres pour rendre l'image cohérente mais au total l'image que vous allez voir n'existe pas elle est simplement conforme à ce que vous pensez être le réel ce qui veut dire que il y a tout un tas de choses qui sont scotomisées dans notre vie ordinaire et notamment les informations extrasensorielles 12 à 18% des adultes racontent ces expériences lors des arrêts cardiaques. En réalité, il y en a probablement 100%, mais évidemment, tout est censuré par la CAC parce que c'est tellement dissonant au niveau de la cognition que tout est censuré parce que ce n'est pas conforme à nos apprentissages. <cười> lors de l'arrêt cardiaque, il y a aussi des enfants qui vivent ces expériences. Ces expériences chez les enfants ne sont pas censurées par la CAQ parce qu'elles ne sont pas encore dissonantes. Les apprentissages de nos sociétés matérialistes, réductionnistes, évacuent toutes ces informations. Les contacts médiumniques, la sortie de corps, la vision à distance. Tout ça est éliminé par l'éducation au fur et à mesure que l'on avance en âge. Et c'est pour ça que nous avons ce chiffre. D'après l'étude de Melvin Morse, qui s'est intéressé aux expériences chez les enfants, 65% des enfants vivraient ces expériences et les raconteraient. à leur manière, avec leurs mots bien sûr, mais ils les racontent. Donc euh, les enfants ont cette facilité d'être connectés à la conscience intuitive extra parce que la CAQ ne va pas censurer les informations. D'ailleurs, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, les enfants ont des réminiscences de vie antérieure, ont des perceptions médiumniques, jouent avec des amis invisibles. Et puis après, tout ça, évidemment, est évacué par la pensée matérialiste réductionniste qui envahit notre éducation occidentale. Ça commence à, euh, en famille, puis ensuite à l'école, puis ensuite au lycée, et puis à l'université. Si vous faites médecine, alors là, je ne vous, vous explique pas, parce qu'en médecine, on nous apprend à longueur d'année que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques. Donc tout ça, évidemment, est évacué parce que ce n'est pas conforme à nos apprentissages. Vous voyez cette CAQ qui s'allume et cette CIE qui s'éteint Chaque fois que la CAQ va s'allumer, la CIE va s'éteindre. Et la CIE c'est quoi C'est celle qui nous rend hyper conscients. C'est celle qui s'allume lorsque le cerveau ralentit son activité et même s'annule, comme dans l'expérience de mort provisoire. Ce sont des vécus subjectifs. Vous savez, tout est au conditionnel, moi je dis, ce sont des vécus subjectifs. Mais enfin, ce sont des vécus subjectifs qui font du bien aux gens. Lorsqu'ils traversent ces expériences, ces personnes sont sûres de ne pas avoir rêvé. Ils sont sûrs d'avoir vécu quelque chose de réel. Ils sont sûrs d'avoir contacté des défunts. Ce sont leurs vécus subjectifs, je le répète. Les défunts apparaissent généralement en bonne forme, plus jeune, sans handicap, sans maladie, et tout ça évidemment est très réconfortant. Ils voient aussi quelquefois leur futur, des visions précognitives, vérifiables après, c'est ce qui est étonnant pour un rationaliste, des visions du passé. Rétrocognition, ils voient défiler toute leur vie en accéléré comme s'ils ressentaient tout le bien et le mal qu'ils avaient fait aux autres, dans les moindres détails, quelquefois des réminiscences de vie antérieure. Et puis ils sont connectés aussi à ce que moi j'appelle la conscience universelle, parce que ce sont les mêmes enseignements que l'on retrouve à la fois dans l'expérience de mort provisoire, et aussi dans l'expérience de transcommunication hypnotique dans les ateliers que je propose. Les gens reçoivent des messages. Ce sont les mêmes, c'est ça qui est très troublant, ce sont les mêmes. De l'autre côté, on nous dit, ce qui compte le plus dans notre mission terrestre, c'est de donner de l'amour aux autres. C'est l'amour inconditionnel, ce serait ça notre véritable mission terrestre. Vous voyez, on est loin des objectifs matérialistes de nos sociétés occidentales, où on nous dit que pour être heureux dans la vie, il faut avoir beaucoup d'argent et dominer les autres en gros. Donc, avec ce plan de vie, on envoie nos enfants droit dans le mur, effectivement, parce que ce n'est pas du tout ce qui est attendu quand on passe de l'autre côté. Et puis des messages d'alerte par rapport à la planète, des messages par rapport à l'écologie, attention à l'eau, attention aux animaux, des messages par rapport aux végétaux aussi, et par rapport, je l'ai dit, aux animaux, oui, on se comporterait trop mal avec nos animaux. Il y a aussi un autre message, mais celui-là il est inaudible quand on est dans notre vibration terrestre, ils nous disent, que ce soit lors des arrêts cardiaques ou lors des séances d'hypnose, rien n'est grave et tout est juste. Vous voyez à quel point ça peut être même choquant quand on est dans la douleur, ou on pense juste l'inverse. On serait ici pour faire des expériences et plus ces expériences seraient difficiles, douloureuses et compliquées, et plus nous progresserions au point de vue spirituel. Et puis il y a aussi, donc, des expériences télépathiques. Les gens qui sont en arrêt cardiaque devinent les pensées des réanimateurs, devinent les pensées du chirurgien qui les opère ou devinent les pensées d'une personne qui se fait du souci dans une salle d'attente. Il y a aussi des visions précognitives, mais il y a aussi des visions à distance, ce qu'on appelle le remote viewing. Il semblerait qu'il suffise de penser à une personne quand on est en arrêt cardiaque pour hop, immédiatement se trouver à ses côtés quel que soit l'éloignement géographique. Et lorsqu'on vérifie leur perception, on s'aperçoit que ces perceptions sont exactes. Alors là, il faut bien trouver une explication. Vous voyez que l'explication du cerveau sécréteur de conscience ne fonctionne plus dans ce cas de figure. Ça rejoint un petit peu le Conception de non-localité, la physique quantique ou l'intrication, vous savez, c'est deux photons qui circulent, modifie, deux photons jumeaux, on modifie la trajectoire de l'un, hop, la trajectoire de l'autre est modifiée instantanément. Et comme ce sont des photons, l'information ne peut pas aller plus vite que 300 000 km par seconde, donc ça veut dire que l'information ne circule pas, ça veut dire qu'elle est partout, elle serait partout en fait. Cette information et notre conscience intuitive extra-neuronale pourraient la capter. Il y a aussi dans ces vécus subjectifs de ces personnes en arrêt cardiaque ou sous hypnose, des contacts avec d'autres mondes, des mondes extraterrestres. Ça c'est assez surprenant aussi, euh, ces récits qui sont donnés là-dessus. Il y a aussi les guérisons, et ça c'est le sujet de ce colloque un petit peu, la conscience et la guérison, c'est pour ça qu'on va peut-être un, un petit peu plus insister là-dessus. Le docteur Eben Alexander est un de ses exemples les plus frappants. D'ailleurs, Raymond Maudi, qui est le père des NDE, a dit que l'expérience d'Eben Alexander était celle qu'il avait le plus troublée, c'était la plus probante dans tout ce qu'il avait eu à étudier sur ce sujet, c'est-à-dire quand même l'importance de son témoignage. Eh ben Alexander, victime d'une meningoacéphalite à Escherichia coli, 2% de survie seulement avec des séquelles. Il s'en sort sans séquelles et est complètement guéri. Il vous expliquera ça tout à fait mieux que moi dans quelques minutes. Il y a aussi ce cas d'Anita Morjani. Anita Morjani euh, qui souffre de Notchkin grade 3. Elle a des gros ganglion au niveau du médiastin, de la grosseur d'un citron elle fait cette incursion dans l'au-delà, ou cette expérience de mort imminente et elle revient totalement guérie alors est-il nécessaire de faire un arrêt cardiaque pour en arriver à euh, ces états d'hyperconscience? heureusement que non dès que la CAQ marche, la CIE s'éteint il y a un tas de niveaux de conscience qui ralentissent la CAC. On pense en particulier au moment de la prière. Mario Beauregard a montré que des Carmélites en prière ralentissaient leur électroencéphalogramme, avaient des vibrations qui étaient très très faibles, parfois 4 Hz à peine, alors que là, vous m'écoutez tous, on est à peu près à 21 Hz donc c'est quand même signifiant ça veut dire qu'en état de prière on est capable de nous relier à cette conscience intuitive extraneuronale en abaissant l'activité cérébrale puisque c'est ce colloque sur la guérison je vais vous parler de mon expérience personnelle à Lourdes j'ai eu une expérience personnelle à l'âge de 9 ans j'avais une fracture de l'épaule très grave la tête de mon humérus était comme un hérisson, il y avait euh, donc des, des bouts d'os un petit peu partout et mon épaule était restée bloquée à 10 degrés dans tous les mouvements euh, rotatoires, etc., abduction, etc. Donc le chirurgien avait dit à mes parents, ben, cette épaule restera bloquée, il faudra attendre qu'il soit adulte pour euh, lui mettre une prothèse. Et je ne sais pas pourquoi, à l'âge de 9 ans, pourtant je ne suis pas dans une ambiance hyper catholique, hein, mais euh, j'ai voulu aller à Lourdes. Lourdes, c'est un lieu de pèlerinage où est apparu un mari euh, il y a un petit peu plus de 150 ans, et euh, il y a de, des guérisons inexpliquées, Patrick Tellier vous en parlera cet après-midi mieux que moi, puisqu'il a dirigé donc euh, euh, toute euh, cette authentification qui se fait autour de ces guérisons inexpliquées en tant que médecin. Et, euh, nous sommes partis à Lourdes avec mes parents. Ils ont accepté ma demande. Ma grand-mère, qui était catho, pas intégriste, mais preste, <rire> très catholique, je le suis, mon petit-fils veut aller à Lourdes. Et nous voilà arrivés à Lourdes. Et là, je ressens quelque chose d'assez fort, parce que je vois tous ces gens qui étaient dans des états, dans le meilleur des cas, ils étaient sur des fauteuils roulants, mais quelquefois sur des lits médicalisés. Donc j'ai ressenti une espèce d'empathie par rapport à tous ces gens qui étaient là. Et quand on est arrivé près de ce rocher, eh ben j'ai fait euh, comme tout le monde, ce rocher où est apparue Marie, à Bernadette Soubirous, j'ai prié, mais je n'ai pas prié pour mon épaule, ça me semblait tellement dérisoire. J'ai prié pour tous ces gens qui étaient là, et je voulais que tous ces gens guérissent. C'était vraiment une prière énorme. Et j'ai ressenti comme un frisson à ce moment-là. On est rentré chez moi, donc c'était une longue route, c'était la nuit, c'était tard, et quelques kilomètres avant d'arriver, j'ai ressenti comme si une main de géant prenait mon épaule, une chaleur sur mon épaule, et dans mon cœur de petit garçon, j'ai compris que j'étais en train de guérir. Et c'était la vérité, puisque le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Alors vous imaginez comme mes parents étaient heureux de ça. Ma grand-mère, alors, ils ont téléphoné, mais n'en parlons pas, vous imaginez dans quel état elle était. Mais le plus étonné de tous, quand même, ça a été le chirurgien, car quand il a pris ce cliché de mon épaule, il a dit « mais je comprends rien, on dirait qu'il ne s'est rien passé dans cette épaule, tout est redevenu normal. » Alors comment ça fonctionne C'est le mystère. C'est le mystère de la conscience intuitive extra c'est le mystère de la guérison inexpliquée d'Eben Alexander, d'Anita Morjani. On a vraiment l'impression que quand on est connecté à cette conscience, eh bien, on a des améliorations cliniques que l'on peut constater vous entendrez tout à l'heure, je vous donnerai un certain nombre de témoignages oraux, où on a aussi, lors de mes ateliers d'hypnose, ce genre d'amélioration clinique, ressentie par les gens. Encore une fois, ce sont des vécus subjectifs. Je ne dis pas, c'est la cour des miracles. Voilà. Et il y a, euh, vous savez, je suis un scientifique avant tout. Je fais des recherches sur le fonctionnement de la conscience, je ne fais aucun prosélytisme, je fais des expériences. J'essaye d'améliorer la situation pour que les gens soient mieux au moment de la mort de leurs proches, soient mieux au moment de leur propre mort, dans les soins palliatifs par exemple. On peut imaginer l'apaisement que peuvent susciter ces techniques. C'est tout. C'est uniquement ça. Alors, la CAC et la CIE. Comment devenir hyper conscient, comment allumer sa CIE en dehors de l'arrêt cardiaque un petit peu le sujet de ce livre. Alors il y a tout un tas de recettes. Vous savez que la CAC s'allume en permanence, on analyse en permanence, malheureusement, et on censure les informations de notre conscience intuitive extraneurale. Pendant la nuit, on reçoit des informations, des prémonitions, on a des perceptions médiumniques. Et puis le matin, on se prend un grand coup de cac. Tout est éteint. Tous les matins, ça arrive. Et on oublie tout tout ce qu'on a vécu pendant la nuit, toutes les informations qu'on a reçues, on les a oubliées. Donc on part, on va travailler, euh, on analyse en permanence, les enfants à mener à l'école, enfin on réfléchit tout le temps. Et même le soir, quand on rentre chez soi, on allume la télé, on analyse tout, euh, bon, après on, on lit un livre, on va l'analyser, bien sûr, et puis jusqu'au moment où le sommeil arrive, on referme le livre, et les paupières, et on repart en CIE, et malheureusement... Voilà, le matin, pof, gros coup de cac et ça recommence il y a quand même des moments dans la vie où on est en CIE et vous pouvez observer les gens si vous voyez une personne qui est immobile qui a les yeux ouverts et le regard fixe qui est comme ça elle est comme ça et tout de suite elle est interrompue les enfants font souvent ça ils sont souvent partis ils sont en CIE à quoi tu penses, t'es encore dans la lune mais non maman je pense à rien mais c'est vrai, il a raison, il pense à rien il est en mode réception en CIE, il pense à rien c'est même des sujets de dispute dans un couple à quoi tu penses encore ma chérie euh, à rien, ah c'est ça, tu ne veux pas me le dire Ouais, tu penses à rien mais foutez-leur la paix aux gens qui sont en CIE c'est tellement rare les occasions sont tellement rares et quand vous-même vous trouvez dans cet état de CIE essayez de prolonger l'instant malheureusement vous allez quitter cet espace de CIE qui vous fait devenir hyper conscient et votre cac chit, va balayer tout ce que vous avez reçu alors il y a aussi des techniques certaines techniques que vous trouvez dans, dans, dans mon livre mais je vous en donne quelques-unes euh, le soir avant de vous endormir vous allez basculer dans le sommeil pendant une minute, pendant une petite minute. Vous allez abaisser votre activité électrique, corticale, cérébrale. De 21 h ça va passer à 10, etc. Elle va baisser, 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 jusqu'à vous, vous retrouver presque dans un état hypnotique. Et puis ça bascule dans le sommeil. Et dans cet état, -là, très court, vous pouvez être en CIE, vous allez être en CIE, essayez de prolonger. Je vais m'endormir, ah j'essaye de prolonger un petit peu. Et là, vous pouvez recevoir des informations, certains voient défiler des, des visages, certains reçoivent des informations. Et là, vous avez accès à votre CIE. Vous pouvez aussi vous mettre en CIE dans une ambiance particulière, si vous êtes dans le calme, si vous regardez un, un paysage, un joli paysage, si euh, vous êtes devant un mouvement répétitif, ça peut être par exemple des branches qui sont... Secoué par le vent, avec un feuillage, ça peut être des vagues comme ça qui, qui viennent et, et, et vous êtes au bord et vous voyez ce mouvement perpétuel là et ça, ça vous emporte en CIE. Tout à l'heure, là, on pouvait s'emporter en CIE en écoutant cette musique. Là, j'étais presque en CIE à un moment donné, s'il n'y avait pas le trac de passer devant vous. Mais c'est vrai qu'il y a des circonstances qui favorisent cette connexion à la CIE. Vous pouvez aussi vous mettre devant une flamme de bougie. Flamme de bougie, vous fixez la bougie, à un moment donné, la flamme va osciller, elle va devenir floue, et là, vous allez partir en CIE, parce que vous êtes tout à fait déconnecté au niveau de votre CAC. Alors l'idée de ces ateliers, ces ateliers d'hypnose, c'est de se dire, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Parce que les expérienceurs ils sont apaisés devant la mort ils sont soulagés par rapport à leur propre finitude ils n'ont plus peur de mourir et aussi ils sont soulagés par rapport aux douleurs du deuil je me suis dit c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort est-ce que si on arrivait à mettre les gens en CIE par l'hypnose on n'en arriverait pas aux mêmes avantages et en fait les résultats que j'ai obtenus ont dépassé de loin tout ce que je pouvais espérer sur ces ateliers nous avons dépassé aujourd'hui 13 000 participants ces ateliers on a des statistiques je vous avais présenté lors du dernier colloque euh, des, dia, des diagrammes des figures, des histogrammes euh, statistiques montrant que c'est une technique quand même qui valait la peine d'être explorée 67% des personnes pensent avoir des contacts avec des défunts, mais il n'y a pas que ça qui se produit. Il n'y a pas que ce contact avec des défunts, que ces vécus subjectifs, j'insiste bien, ces vécus subjectifs. Je ne fais pas de prosélytisme ok? <rire> bon. Il y a aussi euh, ces connexions à la conscience universelle. il y a aussi des visions du futur maintenant avec les, le recul que nous avons de 5 ans, on a certains futurs qui se sont validés. On a des personnes, une personne, par exemple, qui a rencontré dans son hypnose son futur compagnon, un homme qu'elle n'avait jamais vu. Donc l'information ne pouvait pas être stockée dans son cerveau. On dit l'hypnose, c'est la résurgence de souvenirs enfouis. Ben non, là, le souvenir n'existait pas. Donc elle a rencontré après cet homme, elle vit maintenant avec lui. Visualisation du futur, explication de certaines phobies, parce que des gens en TCH voient les circonstances de leur mort qui expliquent certaines de leurs phobies. Régression qui était connue et déjà exploitée par le neuropsychiatre américain Brian Weiss, qui soigne les gens de cette façon, en recherchant l'origine d'une névrose, d'une psychose, non pas dans un traumatisme d'une vie euh, actuelle, c'est-à-dire de l'enfance comme le faisait Freud mais dans des vies antérieures donc on voit que cette TCH a vraiment aussi euh, les mêmes potentiels que l'expérience de mort provisoire avec aussi des sensations de guérison des phénomènes de remote viewing des gens qui se voient à distance qui voient à distance ce qui se passe au moment où ils font ces ateliers d'hypnose alors donc euh, j'ai choisi euh, de vous présenter ce matin, non pas euh, des courbes et des statistiques qui emmerdent tout le monde finalement, <rire> mais je crois que la TCH c'est avant tout une expérience humaine et euh, vous savez que donc l'atelier se déroule de la façon suivante, on fait, je, alors, je les mets en situation d'hypnose pendant à peu près une heure et quart, une heure et demie. A la suite de ça, après les avoir préparés, euh, Marc Leval les prépare, Étienne Dupont aussi. C'est notre trio qui fonctionne. Hein. Je le dis toujours, il n'y a pas un qui soit plus important que l'autre. On est vraiment un trio, on fonctionne ensemble. Et euh, ensuite, on euh, fait ce qu'on appelle le « debriefing ». Alors d'abord, ils remplissent mon document là, avec des QCM, il y a des, des trucs à cocher pour mes statistiques, parce que j'espère un jour faire valider cette technique de TCH, pour être reconnu comme une thérapie face aux douleurs du deuil et aussi, pourquoi pas, une introduction dans les soins palliatifs quand on est face à sa propre finitude. Les statistiques sont encourageantes, mais ce qu'il y a de plus marquant, comme c'est une expérience humaine, c'est le débriefing que nous faisons après. Oui. Ah, la salle. D'accord la salle de TCH, vous voyez donc il y a ces fauteuils, il y a les masques et les casques pour être connectés avec la musique hypnotique et les suggestions que je leur donne donc dans le casque et nous faisons ensuite donc ce débriefing un débriefing oral où les gens en moins d'une minute parce qu'il y a 40 personnes à chaque atelier en moins d'une minute disent ce qu'ils ont ressenti et ensuite ils peuvent m'écrire par mail pour dire leur ressenti donc je vais vous passer un certain nombre d'extraits, comme si vous assistiez à un débriefing. Alors on n'a pas pu tout mettre, parce qu'il y a aussi régression de vie antérieure, il y a aussi visualisation de séquences de l'enfance, enfin, on a choisi, en fonction euh, du sujet du colloque de cette journée, plutôt en accent les choses sur la guérison. Et d'abord, on peut se demander si l'expérience est similaire à celle de l'expérience de mort provisoire. Et la meilleure façon de se le demander, c'est d'interroger les gens qui ont connu ces expériences et qui ont fait des TCH. Et il y a deux exemples comme ça qu'on va euh, vous faire écouter. Premier extrait. Euh,
2: moi, j'ai une réponse à une question qui m'a taraudée toute ma vie. J'ai retrouvé un, un paysage que je connaissais. Voilà, je, je me suis retrouvée chez moi. Et là, c'est mon papa que j'ai retrouvé. Quand j'étais petite, à l'âge de six mois, j'ai été très malade. J'ai eu la, enfin, j'ai failli mourir, quoi. C'est mon papa qui m'a sauvé la vie. Et il m'a dit, j'ai t'ai la langue, tu t'étouffais. C'est là que tu as, tu as vu. Donc j'ai dû faire une heure et demie à l'âge de six mois. Et c'est, mmh. resté. J'ai retrouvé, j'ai retrouvé un paysage que je connais très bien. Voilà.
0: J'ai retrouvé un paysage. Que que je connais très bien, c'est celui qu'elle avait connu dans son expérience de mort provisoire. Deuxième extrait.
3: J'ai recordé mon cerveau. Je ne sais pas ce qui, si je suis encore là ou pas là. Enfin, c'est compliqué à expliquer. J'ai du mal à gérer l'émotion que j'ai ressentie, le cœur qui s'est mis à se battre. Le froid autour, là, et puis on m'a bougé le bras, et puis on m'a caressé les mains. C'était... C'est les, les, les cheveux qui... Enfin, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais ils se dressaient quand même un peu, quoi. C'était incroyable, ce froid-là. Ça m'a... Ça je pense que c'était ma mère, parce que j'ai vécu une, une expérience de mort éminente en 2009, et suite à son contact, c'était exactement cette même sensation. Euh, oh, c'est de l'amour, c'est extraordinaire, quoi.
0: La TCH qui rassure aussi par rapport à la mort. Et on voit là euh, les débouchés que ça peut avoir euh, dans les soins palliatifs. extraits
4: Alors, un grand merci pour moi. Il y aura avant la TCH, après la TCH. C'était l'expérience extraordinaire j'ai eu beaucoup d'émotions. Il que c'est beaucoup de choses. Euh, je suis montée, j'ai vu des animaux. J'avais l'impression que c'était l'Arche de Noé. C'était trop bizarre. Après, j'ai vu ma, ma maman j'ai vu René, c'est le mari d'une amie, il m'a passé des messages pour elle, et j'ai eu plein plein de choses, c'était très très fort, j'ai eu beaucoup de flashbacks de, de ma vie, avec je pense des réponses à des questions, et je suis montée tout en haut, et j'avais l'impression d'être une particule, c'était très puissant, et on m'a passé un message, de, de passer là, de dire que il ne faut pas avoir peur de la mort, on est accompagnés, ils seront toujours là, et pour nous ce sera pareil. Merci beaucoup.
0: Beaucoup d'émotions lorsqu'on fait ces débriefings, vous voyez, la voix est assez particulière, et on ressent nous aussi chaque fois cette émotion. Extrait
5: euh, J'avais pas mal d'attentes aussi, parce que j'ai perdu ma grand-mère au mois de septembre, et j'ai eu la chance qu'elle vienne me voir. Euh, J'ai pu voir aussi tous les chats qu'on avait eus chez moi, chez mes parents, euh, pendant mon, mon enfance et mon adolescence. Et c'est comme s'ils étaient restés euh, sur moi, comme si je les sentais physiquement pendant le voyage. Donc très beau voyage. Et au moment de la lumière divine, euh, euh, c'était très très beau. Et je me suis dit, tiens, ça fait ça de mourir. En fait, c'est plutôt chouette. <rire> Donc voilà, rassuré euh, par rapport à, à ça.
0: Il y a beaucoup question questions d'amour. Euh et Ben Alexander euh, ne me contredira pas sur ce point. L'amour est très présent, l'amour inconditionnel dans l'expérience. C'est également le cas en TCH. Extrait.
6: J'ai été accueillie par une farandole qui m'a passé un message en me disant « danse avec la vie
7: mmh.
6: ». Et à la fin, j'ai reçu dans mon cœur de l'amour. C'était tellement d'amour que ça débordait. Et puis... Il y a plein de personnages qui sont venus, qui se sont présentés, que je connaissais ou que je ne connaissais pas, et des liens qui se sont faits comme ça, c'était juste magnifique. Encore un grand merci.
0: L'amour peut être exprimé de différentes façons, plus ou moins trivial. Extrait
1: euh, J'ai pu ressentir vraiment le contact avec ma grand-mère maternelle, sentir sa main dans ma main, son odeur, la manière de s'exprimer, une ambiance... C'était très agréable, comme si elle était là alors que ça fait 20 ans qu'elle est décédée. Donc c'était très émouvant. Et à un point d'orgue aussi pendant cette TCH, j'ai eu le sentiment, quand, quand on est monté vraiment très haut, euh, voilà, d'être face à un être de lumière, enfin, quelqu'un d'une très très grande prestance et de ressentir l'amour inconditionnel. Et là, j'ai vécu un peu une, une expérience de, de test. J'ai dû, moi, faire un acte d'amour inconditionnel face à une personne, un agresseur de, de mon enfance. Et il a vraiment fallu que, voilà, que je dépasse. Euh, et je pense que j'ai reconnecté vraiment avec euh, l'amour voilà, avec avec que j'avais peut-être perdu dans l'insouciance de l'enfance. Donc voilà, vraiment, une, une je me sens très apaisé, même si j'ai beaucoup d'émotions et que... Et voilà.
0: Encore l'amour et toujours l'amour, extrait.
2: J'ai senti aussitôt sur mon côté droit une main qui me tenait au niveau de ma main et puis sur mon visage. Et puis après, j'étais toujours bercée par votre voix. Et lorsque vous avez parlé de la mer, je me suis sentie projetée dans un champ immense. Et là, j'ai eu ma fille. Elle était magnifique, merveilleuse. Elle était toute dorée, toute lumineuse. Et j'avais l'impression que je faisais qu'un avec elle. Je tournoyais et on était unis toutes les deux. Et j'entendais sa, sa voix, sa gorge et tout. Et elle s'approchait de moi. et on, on était unis toutes les deux et c'était magnifique. Et là je ressentais plus de peur, plus rien, que de l'amour. Elle me faisait comprendre que même notre pire ennemi, on, on était tous frères et que c'était que de l'amour sur la terre et qu'il fallait aimer.
0: L'amour et le reste, c'est du pipeau. Extrait.
1: Je suis parti assez rapidement. Je suis arrivé au banc, et là, ma grande surprise, j'ai rencontré mon papa, qui m'a dit, de euh, toute façon, il n'y a que l'amour, et rien que l'amour, le reste, c'est tout du pipeau. Puis un moment après, est arrivée derrière lui, ma mère, avec laquelle j'avais eu quelques difficultés, puis elle m'a dit, alors je, me suis, je lui ai demandé pardon, puis elle m'a dit, c'est pas grave, lâche tout ce qui est matériel, il n'y a que l'amour qui compte.
0: De l'autre côté, on évolue, on évolue d'une certaine façon, et en TCH, on en a une preuve. Extrait.
2: Bonjour, moi c'est ma première TCH. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses, alors que je m'y attendais pas. Euh, Excusez-moi, j'ai vu mon petit frère qui est décédé euh, alors que nous étions enfants. Euh, je m'attendais pas à le voir, et. Il était devenu adulte, il m'a pris la main et il m'a invité à courir avec lui. Excusez-moi, j'ai ressenti de façon extraordinaire l'amour inconditionnel, aussi bien dans la pensée que dans, que, dans le, que dans le cœur, que dans tout mon corps. Et pour résumer cette TCA, je dirais un état de grâce, Voilà, tout simplement.
0: On reçoit aussi des messages, des messages pour la Terre, extraits.
6: J'ai vu beaucoup de monde, euh, des gens euh, que je n'ai pas connus, de ma famille, qui sont revenus avec des messages très forts, que je m'y attendais pas, J'attendais à voir personne en fait. Et, et puis j'ai vu plein d'esprits que je ne connais pas, qui se sont présentés à moi, donc je, sans parler, mais euh, c'était assez fort, et puis après je suis partie plus loin, ailleurs. Mmh. Et puis j'ai un message universel. J'ai entendu plusieurs fois euh, des messages à, à propos de la Terre. Apaiser la Terre, apaiser l'humanité et la Terre est en train de muter.
0: Certains scientifiques ont participé à, à ces ateliers extraits.
3: Oui, bonjour. Moi, j'ai plutôt... Euh... Je suis scientifique. Mais je, là, j'ai vécu une, quelque chose de monumental. Excusez-moi, bon, je ne vais pas y arriver.
0: Il y arrive finalement. Des médecins également, extraits
6: c'est ma deuxième TCH. Et là, je me suis laissée beaucoup plus porter que la première. De toute manière, j'avais en tête de dire Je suis médecin et il va voir que même si on est médecin, on peut lâcher son mental. Et du coup, j'ai vraiment bien. J'ai vraiment volé. Mais il faut savoir que dès le début, quand on a commencé à plonger, j'ai eu une phrase Enfin, j'ai entendu une phrase Tu travailles trop. Et puis, j'ai vu euh, par rapport à quelqu'un qui est décédé que je voulais une réponse la dernière TCH. Là. Je l'ai eu, je voulais savoir s'il allait bien, comme il s'était suicidé, et j'ai vu son sourire, et euh, donc, euh, voilà, ça m'a rassurée. À un moment donné, j'ai senti qu'on me faisait un soin, qu'on me balotait. que, bah oui, comme je travaille trop, on était en train de me faire du bien. À un moment donné, je sentais un truc au niveau du cœur, je me suis qu'est-ce qu'ils me font là, il y a un truc après, j'ai fait le lien avec le symposium de Toulouse où Thierry Janssen parlait de l'ouverture du cœur et je me disais, oula, il n'est pas facile à ouvrir, celui-là. Ben là, ils y sont allés à la perceuse. Et après, quand j'ai été dans, au moment du truc divin, j'ai eu le message, et eh ben maintenant, la dernière fois, c'était tu sais, là, c'était voix, maintenant, voix. Et là, j'ai eu une grande lumière, un grand truc qui est rentré dans, dans le cœur.
0: Un autre médecin, extrait
5: euh, ce serait trop long que je décrive tout ce que j'ai ressenti. Euh, je le ferai par mail. Euh, la chose la plus importante est peut-être le message d'urgence de faire passer l'amour en priorité dans notre vie. C'est ce qui s'est mis en place pour moi dans les deux années qui ont suivi la précédente expérience à Paris. Et je peux dire quand on écoute leur message, tout se met en place... Très, très vite et avec une précision d'une horloge suisse, je dirais. Donc, j'expliquerai tout ce qui s'est mis en place. Voilà.
0: Merci infiniment. Je suis,
5: médecin, fait... je suis, je suis ah. médecin et je fais un chemin dans ce sens-là. Ah, en, en travaillant maintenant euh, ouvertement avec des médiums, hein, euh, ce que je ne faisais pas avant, hein, et des euh, personnes qui travaillent sur le spirituel.
0: On dit souvent qu'il y a l'avant, le pendant et l'après TCH. Voilà un exemple d'après Serge. Extrait.
2: Alors moi, c'est n'est pas évident, parce que c'est ma deuxième. Donc je, je compare. Et voilà. On m'a limite forcé à venir la première fois. Et donc j'étais vraiment partie sceptique. Et j'ai vraiment vécu ça au départ comme un, un jeu. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas eu le contact, je, je veux juste dire que c'est très lourd à gérer le soir, le premier soir. Et qu'il y a des choses effectivement qui se déclenchent. Et j'avais reçu le message de mon mari... Euh, le lendemain. Ça a été le début, par contre, de beaucoup de choses. C'était, voilà. Et enfin, je voulais vraiment vous remercier parce qu'il y a quand même un soutien derrière
7: tout ça, et voilà.
0: Après TCH encore, extrait.
7: C'est ma deuxième TCH. J'avais fait la première Bayonne. à peau Bayonne. Excuse à Bayonne, excusez moi <rire> Il s'était pas trop rien passé, mais alors après, je peux vous dire qu'il qu s'en est passé des choses. Euh, ici, là, aujourd'hui, c'était beau parce que j'ai perdu ma mère en juin 2017 d'un cancer des ovaires hein, et elle a été longtemps en soins palliatifs et j'ai passé une semaine, nuit et jour avec elle. La dernière fois que je l'ai tenue dans mes bras, euh, c'était épouvantable. Elle est morte trois jours après. Et eh bien, aujourd'hui, j'ai eu la grande chance de l'avoir dans mes bras. C'était très, très doux. Il y avait aussi mon collègue Eliot qui était là. On était tous les trois et on s'est tenus, on s'est mélangés. Euh, vraiment, c'était très, très doux. Merci beaucoup.
0: Après TCH, encore extrait.
7: Bon, moi, j'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré peu de défunts par rapport à la dernière fois. Donc, la dernière fois, c'était vendredi. Je suis venue vendredi ah, soir. Oui. Et vendredi soir, j'ai rencontré ma grand-mère paternelle qui me faisait part de sa tristesse, qui trouvait que la famille n'était pas assez en lien, la famille qui reste. Et samedi matin, à 9h30, mon téléphone sonnait, et c'était ma tante, donc sa fille aînée, qui m'appelait, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas pris de nouvelles. Voilà, donc je voulais le partager, parce que dans non, les synchronicités... Super. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites et toutes ces consciences que vous apaisez, en tout cas la mienne.
0: On a aussi des visions du futur. Extrait.
7: Pour ma part, ça a été
8: un magnifique voyage. Alors, j'attendais beaucoup, beaucoup de choses de, de, cette, de, cette, de cette journée, oui. Parce que je viens de perdre ma petite sœur, enfin, au mois d'août. C'est très, 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 très difficile. J'ai beaucoup de difficultés. Et là, je l'ai vue à nouveau sur sur son lit quand elle est partie, et elle m'a dit :« Tu sais bien que c'est pas moi là. C'est juste une enveloppe. Moi. » Je suis déjà partie et je vais bien. Donc euh, voilà, je m'accroche à ça. Sinon, j'ai eu la chance de voir mon papa qui m'a dit euh, « Je t'aime très 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 fort ». Mais c'est vrai que je, je suis venue pour rencontrer ma sœur parce que j'ai beaucoup de difficultés à, à la laisser partir et elle me manque. Voilà. Sinon, un petit peu plus loin, j'ai eu la chance que quelqu'un m'a dit euh, « Tu vas bientôt euh, être grand-mère bon. hein ». Alors, je suis contente, <rire> très contente. Voilà, sinon, euh, merci. Merci, monsieur Charbonnier, pour tout ce que vous faites.
0: Alors, dans son si futur, elle s'est vue grand-mère. Et cette dame est revenue faire une TCH et elle <rire> nous donne au débriefing la suite de l'histoire. Extrait.
8: Je voulais simplement euh, donner mon expérience sur la précédente TCH que j'ai faite le 17 mars, où là, on m'a dit que j'allais être grand-mère. Ouais, bon, pourquoi pas des jumelles de 31 ans et euh, j'ai appris quelques jours plus tard qu'elles étaient enceintes toutes les deux au même moment une du 16 mars et l'autre extraordinaire du 17 mars le jour où on m'a dit je, que j'allais être grand-mère alors on peut me dire ce qu'on veut mais ça si c'est pas un don du ciel le gynéco qui s'occupe de l'une de mes jumelles parce que ce ne sont pas les mêmes, les, mêmes, les mêmes personnes, a dit, mais c'est juste incroyable, tout au long de ma carrière, bon, ça un monsieur qui a 60 ans passé, je n'ai jamais vu ça, c'est un vrai don du ciel. Il n'est pas du tout dans la même religion que nous, il est dans une autre, peu importe, enfin que moi, peu importe, et il a dit, c'est vraiment un don du ciel. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce... Cette chose qui, encore aujourd'hui, reste pour moi, je ne sais pas les mots, c'est ouf, 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 voilà.
0: On reçoit des soins. Dans cette dernière partie, je vais vous proposer les soins qui sont reçus en TCH Extrait.
5: J'ai eu beaucoup d'émotions, en fait. Euh, j'ai les larmes qui sont montées euh, quasiment tout du long. J'ai eu très froid aussi et euh, j'ai pu poser ma tête sur, euh, sur l'épaule de mon papa. Euh, j'ai l'impression d'être seule et en même temps, euh, en même temps de recevoir plein de plein d'amour. En fait, c'est paradoxal. Euh, C'était très fort et j'ai l'impression de ressentir encore quoi, les palpitations, les voilà, beaucoup de et, et un soin aussi la lumière, la lumière blanche comme un bain de comme un bain de, de soin de soin, en fait. Voilà, beaucoup d'émotions.
0: Beaucoup guérison lors des TCH, extrait euh,
1: ben Moi, j'étais très content de... <coughs> Je suis très content de ma journée. Euh, J'ai l'impression d'avoir... Euh, d'avoir eu une, une guérison totale. Voilà. C'est comme si ça avait été la synthèse de tout ce que j'avais pu expérimenter pendant 20, 25 ans. Extrait
2: euh, J'ai eu comme un comment je veux dire, un vent de, de sable, une énergie, une boule d'énergie euh, qui est arrivée dans, dans ma pensée, qui, qui m'a dit « ne t'en fais pas Evelyne, ne t'en fais pas François, ne t'en fais pas Yann, On, euh, je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Et puis tout d'un coup, j'ai eu un orgasme, enfin je, je décris comme ça, un orgasme d'émotion qui est sorti de ma tête, donc je me suis laissée aller à pleurer. Et comment je vais dire, j'étais émerveillée, quoi, émerveillée. Je n'avais jamais ressenti ça et je me suis dit, c'est vraiment génial. Et puis après, bon, ben, j'ai continué à suivre votre description. Et puis j'avais une douleur de, de cervicale qui, qui, qui était là présente depuis quelques jours et là, ben, vous voyez, j'ai plus rien. Donc je suis aussi ah. super contente.
0: Encore guérison TCH, extrait.
4: Je suis arrivée j'avais mal de tête. Je n'ai plus mal à la tête, et je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé.
0: Guérison et TCH extrait
3: C'est ma deuxième TCH et ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai vécu la dernière fois. Je, rapidement j'avais vécu une sorte de, de nettoyage ou de quelque chose comme ça, j'avais eu les mains qui avaient brûlé fortement. Et je me suis souvenu il y a deux ou trois jours d'un fait qui était juste fondamental. C'est que lors de la dernière TCH, en fait, j'avais une angine carabinée. Ça m'a stressé parce que c'était ma première TCH. Et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire un, une TCH avec une douleur pareille. Donc j'ai pris du citron, des médicaments et tout. Et le, le jour de la TCH, c'est un dimanche. Juste avant de partir, je regarde ma gorge avec une, une lampe de poche. et Ma gorge, c'était de Tchernobyl. Et après la TCH et après cette expérience demain, euh, j'avais plus de douleur à la gorge. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai pris une lampe, j'ai regardé ma gorge, et il n'y avait plus rien.
0: Ceci dit, c'est peut-être aussi les médicaments. Hein <rire> il faut être objectif. Encore euh, extrait de euh, guérison et TCH, le dernier. Entre en
8: vraiment... la TCH de Toulouse et celle-ci, je pense que ça c'est important pour vous. Euh, j'ai euh, la maladie de Lyme et. Et donc j'avais des douleurs fibromyalgiques tout le temps, plus ou moins. Et depuis Toulouse, il n'y a plus rien.
0: Et enfin le dernier, guérison, oublier les croyances, et on arrête. À un certain
6: voilà. moment, il y avait, comme, je sais pas, un guide qui, qui, qui m'amenait à un lieu de guérison où tout était possible, rien n'était figé, et il y avait seulement du mouvement. C'était très abstrait mais une invitation à laisser toutes les croyances, tous nos schémas, que ce soit les chakras, que ce soit le cordon d'argent. C'est comme si la guérison peut intervenir quand on, quand on lâchera toutes nos croyances, que ce soit par rapport au corps, par rapport à notre fonctionnement, au fonctionnement de l'univers. Voilà.
0: Évidemment, nous avons des heures et des heures d'enregistrement, puisqu'on enregistre tous les debriefings. Vous voyez le panel et l'autoroute de connaissances que nous ouvre cette TCH. Il y a un message à retenir aussi, beaucoup. J'espère qu'au moins vous retiendrez ça. Si vous voyez quelqu'un qui a les yeux fixes et le regard fixe, immobile, foutez-lui la paix. Il est branché un CIE. Je voulais aussi vous signaler que demain, il y aura le film de Pierre Bernarias Thanatos. En avant-première, deux avant-premières c'est déjà complet mais ce film va circuler à partir du 30 octobre dans toutes les villes de France et j'espère que euh, vous regarderez ce film parce qu'il donne une belle ouverture sur les états de conscience modifiés, la conscience intuitive extraneuronale, la transcommunication hypnotique, la conscience analytique cérébrale et les expériences de mort provisoire. Je vous remercie beaucoup.